0: Hey hallo, wat leuk dat je weer luistert naar de Femke Papers Fit met Femke podcast. Wat als thema heeft afvallen zonder dieet? Daar komt het eigenlijk op neer. En als je me al langer volgt, dan weet je dit. En dan weet je ook dat dit is wat ik eigenlijk altijd in het begin van de podcast zeg. Goed, deze keer gaan we het over hebben. It's darkest before the dawn. Ik kom daar dadelijk op terug. We gaan eerst een hoogte of dieptepunt van mij bespreken en ja, nu is het meer een dieptepunt, ja echt een dieptepunt kan ik het niet noemen, want ik was er een soort van op voorbereid, maar echt fijn is het natuurlijk nooit, ik zeg natuurlijk, maar jullie hebben nog geen idee waar ik het over heb. Nou, het gaat over, uh, jullie weten, ik heb een marathon gelopen en ik wist van tevoren uh, dat de kans zou bestaan dat mijn knieën daarna gewoon een herstelperiode nodig zouden hebben. Of eigenlijk mijn knie. Het ging om mijn linkerknie. Nu blijk ik juist last te hebben, maar wel exact dezelfde klachten, van mijn rechterknie. Nou, op zich geen probleem, want ik had al verwacht, zoals gezegd, dat dit zou gebeuren. En ik had me er al ook op ingesteld, van nou, die marathon loop ik minimaal een week niet. En daarna kunnen we hopelijk rustig aan weer op gaan bouwen. Ik moet ook zeggen, na de marathon... De spierpijn die ik had, die was eigenlijk een paar dagen daarna al weg. Mijn knie voelde ik met ja, kleine stukjes wandelen al en trap op en af. Maar ook dat per dag ging met sprongen vooruit. Dus uh, ja, so far so good zou je zeggen. Hè? Ik heb nog geen dieptepunt gehoord. Uh, nou, dat klopt. Uh, is ook nog niet, maar het komt. Uh, ja, en echt schokkend is het dieptepunt niet hoor. Ik zal je vast... Uh, um uh, als je lijden verlossen, <laughs> er komt geen enorm dieptepunt aan. Maar gewoon een little setback, om het zo maar even te zeggen. Maar goed, zo so far zo so goed, dus die, die knie die werd echt wel beter. En ik bedacht en ik, goh, nu ik uh, toch echt wel weer last heb van, van mijn knieën... en het echt wel een tijdje gaat duren voor ik weer lekker aan het hardlopen ben... Waarop ik weer op mijn oude niveau gewoon mijn kilometers aan één stuk kan maken zonder dat ik daar pijn aan heb. Dat gaat denk ik wel even duren. Dacht ik, weet je wat? Ik koop een spinningbike. En nu is het niet zo dat ik dacht, oh, ik gooi er even geld tegenaan en ik koop een spinningbike. Nee, dat is iets waar ik al veel langer over nadenk. Maar ik heb eigenlijk altijd gedacht, ja, dan moet ik weer honderden euro's gaan besteden aan zo'n ding. Terwijl ik ook al een crosstrainer thuis heb staan en gewoon kan hardlopen. Dus ja. Dat is overdreven. Ik hoef geen sportschool aan huis te hebben, om het zo maar te zeggen. Maar goed, toch gaan kijken. Want ik vind het ook wel lekker. Spinninglesjes: je hebt tegenwoordig allemaal apps uh, die je kunt gebruiken. Of op YouTube zullen er vast ook wel spinninglesjes zijn. Die je gewoon lekker kunt volgen. Dus um, ja, toch rond gaan kijken. In de verwachting dat zo'n spinningbike wel ja, een goede, toch wel gauw 5, 6, misschien wel 700 euro zou kosten. En dat had ik er dan eigenlijk weer net niet voor over. ...omdat ik al een cross trainer heb en straks toch weer aan het hardlopen ga. Nou, Ik was een beetje aan het kijken op internet en op een gegeven moment kom ik een, een fiets tegen... van ik dacht, nou, dat is een mooi prijsje, maar ik zal eens even bellen... ...want ik weet niet goed waar ik op moet letten. Ik heb wel eens ooit lesjes gevolgd in de sportschool, maar dan let ik niet zozeer op... Ja, ...hoe die fiets nou in elkaar zit en waar je op moet letten en wat je minimaal moet hebben... Dus ik dacht, ik ga eens even bellen... en dan leg ik gewoon uit van... Nou, het doel is uiteindelijk dat ik één, twee keer in de week... een lesje ga volgen. Meer gaat het niet zijn, want... cross trainen hardlopen, nou... en fijn. Toen kwam hij aan de telefoon met wat merken... en uh, hij praatte alsof dat ik die merken moest kennen... maar ik zat met mijn oren te klappen... en ik zei, ik zeg, ja, je kunt net zo Turks praten... want ik heb geen idee waar je het over hebt. Ik ben helemaal niet thuis in deze wereld. En uh, toen zei hij, nou... Uh, deze fietsen hebben zus en zo. En er uh, is voor jou wat jij beschrijft. één twee keer in de week. Zijn er prima fietsen. Ik zeg, nou mooi. Wat moeten die dingen kosten? Zegt hij nou, deze uh, is 400. En die andere kwam dan op 450. En toen dacht ik, hé, hey, maar ik heb op jullie site een fiets gevonden van 439 euro. Die afgeprijsd was voor 2,99. Dus ik geef dat zo aan met de vraag, wat is daar dan mis mee? <laughs> En toen zei hij, nou weet je wat, ik zal het even aan een collega vragen. Um, of die fiets dan ook goed is voor wat jij wil doen. Nou, dus hij zet mij in de wacht, duurde gelukkig niet lang, kwam zo weer terug. En hij zegt, nou dit is een prima fietsje. Die wordt gewoon de laatste tijd best vaak verkocht voor mensen die precies dat doel hebben wat jij hebt. Ja, je kan niet op het fietscomputertje de, de RPM, de, hoe snel je rondgaat zeg maar. Kun je niet meten, er zit geen hartslagmeter op. Maar volgens mij heb jij dat ook niet nodig. Ik zeg, nee. Dat klopt. Zeg, ik heb een sporthorloge waar ik mijn hartslag mee kan meten. En uh, ja, hoeveel onwentelige uh, wentelingen ik maak. Uh, in het is heel erg veel. Dus uh, nee, dat hoeft niet. Nou zegt hij, dan is dat echt een prima fietsje. En toen dacht ik, nou, 299 euro. 300 dus. En ik denk, ja, dat heb ik er dan nog wel voor over. Want ik wil het eigenlijk al veel langer. En ik heb er de ruimte voor. Ik kan prima naast mijn cross staan. Ik dacht, dit is gewoon het moment. En dan kan ik nu ook, terwijl ik herstel van het hardlopen, ook gewoon lekker uh, spinninglesjes volgen. En op de cross staan. Het is ook heel goed om verschillende vormen van uh, belasting te hebben. Um, dus ja. Nou, vooral kort. De spinningbike gaat er. En nu zul je denken, ik heb nog steeds geen dieptepunt gehoord. Nee, dat klopt. Ik heb nog steeds geen dieptepunt gehoord. Maar ik dus blij. Uh, eerst moeilijk met die fiets in elkaar zetten. Want dan moest ik het natuurlijk zelf gaan doen. En... ...als dat niet meteen lukt zoals ik denk... ...dan wil dat nog wel eens gaan met... en waarom hebben ze dit nou zo gedaan? En met andere woorden... ...ik vind dat al lastig... ...en um, dan heb ik ook niet altijd het geduld ervoor. Mijn moeder zegt dan wel eens... ...ja, Pepertje... ...zegt ze dan. <laughs> ik heet dus Pepers met mijn achternaam... ...en uh, ik heb dit van mijn vader... ...dus <laughs> vandaar dat er dan gezegd wordt... ...ja, Pepertje. <laughs> maar ze heeft gelijk... Het, uh, het is een iets minder uh, eigenschap van me. Ik ben me ervan bewust. Maar goed, die fiets uiteindelijk toch in elkaar gezet. Dus jee, trots. Niet eens zo heel lang over gedaan. Uh, Daan, mijn jongste van tien, die heeft ook nog even meegeholpen. Uh, om soms even wat dingen voor mij vast te houden. Zodat ik ze in elkaar kon uh, schroeven. Dus uh, helemaal top. Fijn dat ze even meegeholpen had. Dus ik heb een paar lesjes op de fiets gedaan. Helemaal happy. En, en een maand gratis abonnement van, uh, van uh, Cycle Masters heet het. Een spinning app. Nou, ook leuk. Ik ben er nog over aan het nadenken of dat ik het de 14 euro waard vind na die maand. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Maar, en nu komt het. Maar, bij de derde keer hoorde ik als ik rond ging zo tik, tik, tik. Ik denk, oh nee. En dan denk ik dus meteen, ja hoor, het ging zo goed. Ik had me erop voorbereid dat dit kon gebeuren. Dat ik even met mijn knie zou zitten. Ik, doordat ik dan mentaal had voorbereid, kon ik dat. Ja, Accepteerde ik het dan makkelijker. Had ik ook nog een extra oplossing erbij bedacht. Om die spinningbike te kopen. Die ook snel geleverd was. En ik ondanks wat vloeken snel in elkaar had. En nou begint die gebreken te vertonen. En dan merk ik aan mezelf. Dat ik denk. Oeh, dat is dan net even een dingetje te veel. Want het ging helemaal prima. Ik had me er mentaal echt allemaal uh, op ingesteld. Ging het goed. Ik had mijn sprongen vooruit. Afspraak bij de fysio gemaakt. Uh, alles liep. Helemaal lekker. En dan dit. En dan merk ik toch dat het me iets meer doet nog. Dat ik dan nu toch wel weer moet opbouwen dan wat ik dacht. Nu, nu ik deze podcast opneem, heb ik inmiddels mijn afspraak bij de fysio gehad. Heb ik ondertussen gezien dat er met mijn knieën eigenlijk niks mis is. Uh, ja, behalve hele kleine dingen. Dus dat mijn herstel met wat shockwave gewoon waarschijnlijk hartstikke snel zal gaan. Ondertussen heb ik ook mijn eerste ja, rondje, tussen aanhalingstekens, alweer gelopen. Mijn eerste opbouwdingetje. En dat is natuurlijk spannend, want ja, ga ik dit voelen met het lopen, ja of nee, in mijn knie? En ik heb zes keer drie minuten, was mijn doel. En dan ga ik later uitbreiden, want dat is dus zonder pijn gegaan. Ik heb ook lekker gelopen, het was heel fijn, die eerste kilometers weer na... Na uh, de marathon. Dus inmiddels is dat gevoel wel weer gezakt. Maar op dat moment wist ik nog niet of mijn knie die eerste training van zes keer drie minuten zou kunnen doen. En toen dacht ik wel even... Oh, als dat niet zo is en, en mijn nieuw verworven extra oplossing doet het nu niet. Omdat ik dan natuurlijk niet precies weet hoe ik die spinningbike weer moet, uh, moet maken. Want ik heb daar nul verstand van. Dan merk ik toch wel echt dat dat een dingetje is. En dat is, dat is dan mijn dieptepunt. Dan moet ik daar weer energie in steken, terwijl ik eigenlijk denk, ja jeetje, ik had het toch zo goed. Nou, ik hoop dat jullie nu denken, oh, dit herken ik. Misschien niet met dit specifieke voorbeeld, maar wel uh, dat je herkent, dat je denkt, hè, shit, om het zo maar even te zeggen. Inmiddels is het opgelost, die, die fiets doet het weer en uh, niks aan het handje. Maar op dat moment merkte ik toch wel even, oeh, het is toch iets moeilijker dan ik dacht. Maar goed, inmiddels... Zijn we weer een paar dagen verder en uh, is het helemaal prima. Maar dat, uh, ja, dat was toch wel mijn dieptepuntje. En uh, dat heeft eigenlijk ook wel een klein beetje te maken met. It's darkest before the dawn. Dat betekent dat het het donkerst is voordat de zon, zeg maar, weer opkomt. En ik hoorde het, nou, volgens mij ergens in de serie. Maar dat is wel echt waar. En dat is dus van toepassing op ja, dit voorbeeldje van mij. Want die fiets. Dat hij dus even niet meewerkte was. Oh, en dat was dan even uh, een donker momentje om het zo maar te zeggen. Maar dat was vrij snel opgelost. En daarna kwam het eerste hardlooprondje. Waar gewoon heel goed liep. En dan ziet het er al meteen weer een stuk rooskleuriger uit. Maar eigenlijk is dit niet een heel goed voorbeeld van dit. Uh, van de darkest, it's darkest before the dawn. Maar ik heb wel verschillende gesprekken met klanten gehad. Waarin dit ook terugkwam. En daar kon ik ook de linken leggen met... Uh, uh, ja, grappig ook met, met de beroepen die zij zelf hadden. Ik zal even één concreet voorbeeld noemen. Een klant van mij is leerkracht, net als ik. Dus het is ook makkelijker om daar dan een concreet voorbeeld mij te noemen. Maar zij gaf ook aan. Oh, ik vind het lastig en ik loop er tegenaan en ik vind het moeilijk en, en ik krijg het niet. Maar voor elkaar en ben zo goed begonnen en nou ik krijg ik maar niet doorgepakt. En... Dat is dus een donker moment, hè? dat je denkt, oh ik ben die training begonnen, maar het gaat eigenlijk niet zoals ik wil. En ik krijg het maar niet onder de knie, en ik doe het maar niet, en waarom doe ik het niet? Dark. Hè? Nou, En het is darkest before the dawn. Als je het moeilijk hebt, vaak daarna, komt dan ineens een helder moment, of toch een oplossing. Of, nou, en ik legde het aan haar uit, van goh, herken jij niet bij jou in de klas dat je wel eens kinderen hebt die wel moeilijk gedrag vertonen? En als ze daar zeg maar doorheen zijn, dat je dan ineens ziet dat ze uh, een ontwikkelstap hebben gemaakt. Dat ze bijvoorbeeld vriendjes ineens hebben gemaakt. Of dat ze in een keer in rekenen iets snappen. Of ja, zegt ze, daar ken ik wel. Dan komen ze eigenlijk uit een leerkuil. Ik zeg, ja, precies. Dat is wat het is. Maar op het moment vlak daarvoor voelt het allemaal als heel zwaar. En hoe kan dat nou? En daar komt mede door dat je op dat moment de oplossing eigenlijk nog niet altijd ziet... of nog niet voor je kunt zien dat een oplossing werkt. Je hebt dan vaak achteraf dat je denkt... oh ja, inderdaad, zo zit het. En dat is met it's darkest before the dawn. En ik benoem dit nu, omdat ik wat ik daar eigenlijk mee wil bereiken... is dat jij nu denkt op het moment dat je het moeilijk hebt... van oké, okay, wacht even... Maar dit kan er zomaar betekenen dat het hierna in één keer makkelijker wordt. Oh, nou weet ik ineens waar ik het gehoord heb. Ik dacht in een serie, maar het is van... Ik heb een podcast geluisterd, van Man, 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 de podcast. En dat was met Ed Sheeran. En Ed Sheeran, kennen we allemaal, popartiest, die zei eigenlijk van... Goh, op het moment dat ik dacht van... Ik stop met muziek schrijven, het gaat hem niet worden. Ik ga het maar niet voor elkaar. Ik moet denk ik iets anders gaan doen, want ja, er moet ook geld binnenkomen... En net daarna brak hij door, om het maar even heel kort te zeggen. En toen zei hij ook van 'It's Darkest, Before the Dawn. Daarom ook in het Engels. Nu, nu weet ik weer wat ik vandaan heb. Maar het is dus echt zo waar. Alleen op het moment dat jij, net als Ed Sheeran zit van... Niemand koopt mijn platen of te weinig. Uh, het slaat niet aan, ze zeggen dat ik het niet kan. Is het heel makkelijk om een bijltje er eigenlijk bij neer te gooien. Maar als je dan doorgaat zul je zien dat er een, een opleving komt. En nou is dat bij Ed Sheeran natuurlijk wel meteen een, een heel groot verschil om zo maar te zeggen, hè? Waar, waar hij op uitgekomen is. En, maar je kan het natuurlijk ook veel kleiner in, in successtories zien. Hè? Net bijvoorbeeld bij kinderen, dat ze dan in één keer... Uh, een, een onderdeel van het rekenen wel snappen. Of in één keer toch een vriendje hebben om mee af te spreken... terwijl ze het eerst heel lastig vonden om daar contact te maken... Dat is dan wat kleiner, maar het komt op dezelfde manier. Op het moment van tevoren voelt het allemaal echt heel zwaar en heel moeilijk. En het lastige is dat jij op dat moment nog niet kan zien hoe het eruit ziet als je daar doorheen komt. Je hebt geen garantie in die zin dat het daarna beter wordt. Maar eigenlijk als je terugkijkt, en misschien kun je zelf nu ook wel concrete voorbeelden bedenken vanuit je eigen leven... Als je daarin terugkijkt, zul je eigenlijk zien dat het altijd zo was. Dat voor een moment dat je een nieuwe baan krijgt, terwijl je al heel lang aan het solliciteren bent en poeh, denk ik niet. Meteen daarvoor denk je eigenlijk, dit gaat, gaat het nooit worden. Maar ja, ik moet nou eenmaal door en je voelt je ellendig en dan komt ineens die baan op je pad. Ik noem maar een voorbeeld, hè? maar zo zijn er misschien dingen die je herkent. Of bijvoorbeeld in een partner of in een vriendschap, als je daar ruzie hebt gehad als je daar doorheen komt op het moment denk je dan Godzame die ruzie en moeten we hier wel mee doorgaan is er nog wel een vriendin van mij of moet ik deze relatie nog wel als je daar dan samen mee in gesprek gaat dan, ga je, dan is het ineens weer veel leuker is de vriendschap of de relatie ineens weer veel hechter en dat komt omdat je door zo'n donker moment heen komt en die gaan we natuurlijk nu ook even de link leggen naar het afvallen als jij denkt maar het gaat me nooit lukken. Ik heb al zoveel dingen geprobeerd. En het lukt me niet. Het is laat maar. Dit gaat hem nooit worden. Dan zit jij dus op een heel donker punt. Maar als je daar doorheen komt. En dan dus denkt. Oké okay, ik weet nog niet waar het naartoe gaat. Ik heb geen idee. Maar misschien komt het wel. Ook al geloof je het niet echt. En dan zul je zien dat het wel gebeurt. Dus besef. It's is it before the dawn. Weet dat als je het heel moeilijk hebt. Dat je op het punt staat. Om het ineens een stuk makkelijker te krijgen. Dat de zon doorbreekt. Kun, kun je hier iets mee? Kan je het een beetje mee relateren. Zeg maar, naar, naar eigen concrete voorbeelden. Ik hoop het. Ik heb nu verschillende. Uit verschillende ja, leefgebieden. Zal ik maar zeggen. Benoemd. En ik hoop dat je het nu helder hebt. En ik hoop dat... Dat is wat je hieruit meeneemt. Ik hoop dat dat is dat als je het heel erg moeilijk hebt, dat je dan kunt bedenken, maar wacht even, straks breekt er wel een goede periode aan. Ook al kun je dat op dat moment nog niet zien, dat kan wel al maken dat het, het hele donkere al ietsje lichter wordt. En dan ga je dus ook al naar het doorbreken van dat licht door dat te doen. Ik hoop dat je dat eruit... Um, meepikt. Ik wil je ook nog even wijzen op... en dat ga ik de komende periode nog doen... op het seminar wat er aankomt. 22 januari, het duurt nog even. Zet het in je agenda. Heel snel ga je daar echt nog meer informatie over krijgen. Maar het is 22 januari in Den Bosch. Het seminar Afvallen zonder dieet. Wat ik ga geven. Um, ik hoop dat je daarbij bent. Maar blijf het volgen. Blijf mijn uh, socials volgen. Blijf de podcast volgen. Uh, heel binnenkort komt daar meer info over. Ik hoop dat het goed met je gaat. Tot de volgende.